0: Dans un café, tout le monde y passe et chacun s'y retrouve. Je suis Alexis Imeros et j'adore découvrir ces bars, ces cafés où il fait bon prendre la boisson de son choix pour admirer le temps qui passe. J'ai demandé à des personnalités de m'inviter à partager leurs zincs préférés pour prendre avec elles un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Mon invité du jour a tout. Du poète, la beauté, le style, l'élégance... Je parle de sa plume, ah, oui. bien entendu. Car avec Ouf. lui, il ne faut pas se fier aux apparences. Si l'on pourrait lui prêter une allure de dandy germanopratin, il est pourtant loin d'être un poseur littéraire d'Instagram. Celui qui a longtemps répondu HTML à la question « quel est votre éditeur ?» se lit à présent sur, principalement sur papier plutôt que sur écran. Pourtant, il a longtemps alimenté son blog grâce à sa vie personnelle, sa vie de chanteur, puis celle d'écrivain. La forme de ce journal lui permettait de retracer ainsi les aventures et les désillusions d'un amoureux compulsif dans un monde de brutes. « Aujourd'hui, il imagine des histoires délicates aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Je suis pour la tendresse, proclame-t-il. » C'est sans doute pour cela que ce fan des Beatles est également un passionné de chats. Il leur a même dédié un ouvrage « Éloge des chats » mais à le lire ou l'écouter on imagine sans peine qu'il peut faire l'éloge de tout ce qui à ses yeux est doux et réconfortant c'est pas faux à l'instar des relations intimes qui nourrissent son inspiration c'est ainsi que le pronom elle ou elle au pluriel fleurit aux quatre coins de son œuvre. Mmh. néanmoins ce qui est contradictoire chez cet artiste c'est que bien qu'il ait commenté et relaté quelquefois au quotidien ce qu'il traverse au gré de ses textes en prose comme en vers il reste un personnage hautement discret mmh. plus de 20 ans de carrière 18 romans, bientôt 4 albums, des centaines de chansons écrites et chantées par la fine fleur de la variété française, plusieurs prix littéraires, dont celui de l'Académie française. Et cependant, malgré sa notoriété, l'artiste en face de moi a conservé la liberté de continuer à écrire tranquillement dans les bars et les cafés de Saint-Germain-des-Prés et ce, sans être trop dérangé. C'est donc tout <rire> Pas naturellement... <du>
1: tout <rire> Comme on le voit, tu vois, il n'y a personne qui est... Pas du tout, hein. Parce qu'il est tout. Ouais.
0: C'est donc tout naturellement que nous nous sommes retrouvés dans ce quartier littéraire pour découvrir un de ses bars préférés, le Rouquet, et prendre un café, un, café un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Bonjour Jérôme Attal. Bonjour. Vous êtes reconnu, mais vous n'êtes pas célèbre. Oui, j'adore
1: cette formule. <rire> et Je ne me souvenais plus de la blague sur le, HT, le HTML, elle est marrante, mais maintenant elle veut un peu plus rien dire, mais euh, ça me plaît. Le, bon, quel est votre éditeur, le HTML
0: voilà. On est dans un café, on est au euh, Rouquet, plein Saint-Germain-des-Prés, ouais. et on vous imagine euh, tous les jours, tous les matins, à Saint-Germain-des-Prés,
1: Alors... à écrire... Alors non, mais quand j'étais plus jeune, oui, euh, j'adore ce café parce qu'il euh, est un peu en retrait des cafés un peu plus euh, tapageurs que sont le Flore et les De Magots. Il est un peu en retrait et, et j'aime bien cette position d'être à la fois, euh, il y a une jolie perspective sur le boulevard et donc euh, de voir à la fois tout ce qui se passe et d'être un peu en retrait. J'aime cette position qui est, qui est pour moi un peu la position de, de l'artiste ou de l'écrivain ou de l'autrice. On écrit vraiment dans un café ou on observe Ah bonne question, euh, ça c'est une, vraiment une bonne question. Je pense qu'on peut se laisser prendre aussi par la mélancolie de ce qui se passe ou par le, ou par le, le bruit. Euh, je, ça me fait penser, j'ai une amie qui s'appelle Loulou Robert qui est, qui est écrivaine et elle, 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 écrit, elle ne peut écrire que dans les cafés, enfin, c'est ce qu'elle dit. Et, et alors ça m'a beaucoup questionné parce que moi, je, finalement, j'écris de moins en moins dans les cafés. J'aime bien avoir mes livres autour de moi, j'aime bien avoir mon moi C'est ben ce qu'elle dit parce qu'on imagine qu'il y a une mythologie finalement autour de, de chaque oui, écrivain. Ben oui, oui c'est ça, sans doute. Mais effectivement, les cafés, surtout à Paris, parce qu'à euh, Paris, on vit dans des petits espaces. Donc euh, le café est aussi une ouverture euh, sur les autres et, et sur le monde. Et, j'ai l'impression que à Paris on préfère, on préfère vivre dans un truc un peu pourri, un peu riquiqui, euh, surtout quand on est artiste et quand on n'a pas, pas de moyens, euh, et on, 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 on privilégie le quartier. Et dans le quartier qu'on aime et dans lequel on a envie de vivre, il y a toujours un café qui va être un lieu euh, à la fois de vie et à la fois un lieu de refuge où on peut euh, s'isoler selon les heures de la journée. Euh, c'est ça, ça, ça qui est beau, cette mythologie des cafés. Et moi, c'est vrai que dans mes romans euh, qui se passent à Paris, en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup situé mes personnages dans des cafés.
0: C'est donc un peu une sorte de, de terre d'élection, finalement. Un quartier également qui, qui va nous représenter. Et euh, donc... Moi, connaissant, euh, connaissant votre œuvre, je me dis, ben, c'est vrai que Jérôme Attal, c'est un peu Saint-Germain-des-Prés,
1: ouais. mais c'est également là où vous, nous, où vous nous emmenez. Oui, mais alors, moi, moi, en fait, je me bats contre cette idée parce que j'ai l'impression que tout mon travail n'est pas, pas que parisien et, et longtemps, on a voulu me réduire à quelque chose d'assez parisien. Alors que, que pas du tout. Et, mais c'était juste le, le quartier où j'ai été étudiant et le quartier où j'ai fait mes armes sentimentales et littéraires. Mais ça a été une, un, une, une vie de, de circonstances comme ça. J'aurais très bien pu euh, euh, naître à Londres ou, ou, ou ailleurs. Mais, euh, mais en fait, j'essaye de, de fuir ce, ce parisianisme. Euh, il n'en demeure pas moins que, que le quartier que j'adore euh, c'est ce triangle des Bermudes entre le boulevard Saint-Michel, le boulevard Aspaille et le boulevard Saint-Germain
0: Puis ce parisianisme il oui. euh, y, a, y a quand même un, une question moi, qui, me, qui me taraude c'est comment on va choisir son café, qu'est-ce qui, qu qui nous touche dans un café qu'est-ce qui fait que dans tel ou tel endroit tel bar, euh, ou tel restaurant on va se dire tiens là je suis un
1: je suis mieux qu'ailleurs pour être inspiré. Alors, c'est souvent un choix amoureux parce que dans des grandes villes, on a le choix du café. Et on, on, peut, euh, on peut musarder de café en café. J'ai l'impression que c'est souvent aussi des cycles de vie. Moi, je suis allé beaucoup euh, au Rouquet. Je suis revenu au Rouquet. Parfois, je suis allé au Café du Vieux Colombier. Parfois, je suis allé au Café de la Mairie. Euh, ça dépend des... des du, du cercle d'amis que j'avais à tel moment à telle période de vie euh, euh, le pire c'est les cafés de rupture quand, quand, quand vous êtes avec quand une Parce fille qu rappelle vous, quelque bah chose oui c'est ça vous avez en, vous avez envie de brûler le café ou de, ou de plus du tout euh, ou de plus du tout y mettre les pieds pendant pendant un certain moment peut-être justement mmh. réinventer une nouvelle histoire dans ce café j'aime votre optimisme mais, <rire> mais peut-être oui oui mais en tout cas oui je pense que ça correspond à des, à des cycles à des cycles de, de vie euh, euh, voilà et puis et puis vous voyez là on est on est le matin euh, on est boulevard Saint Germain qui a, qui est qui est une, une grande artère dans Paris et on est au calme il euh, y a une certaine euh, il y, a, il y a une certaine quiétude. Euh, ouais, C'est très beau, je trouve, le, euh, la vie d'un café selon l'heure de la journée. Selon, euh... Ici, je venais souvent avec euh, mon premier éditeur, qui s'appelle Stéphane Million, qui est le premier qui, qui, qui lisait mon journal en fait, euh, sur Internet, mon journal intime que j'écrivais, et il m'a proposé de faire un roman. Et, euh, et on venait manger des saucisses frites ici le midi au Rouquet. donc j'ai ce souvenir-là incroyable avec Stéphane, euh, qui était un, était un peu... Et on adore, on, enfin voilà, moi j'adore cette perspective sur, sur le boulevard. On voit passer des, des filles à vélo et tout. C'est merveilleux.
0: Ce, ce, ce journal intime, en fait, euh, n'existe plus. En tout cas, il est toujours consultable en ligne. Il n'est plus, euh, plus tenu. Qu'est-ce
1: qui a fait qu'il y a eu cette, ce besoin de rupture à un moment Alors, j'écris toujours euh, sur Instagram. J'écris un peu mes, ce que j'appelle mes Writer's Life, qui sont un peu des, une sorte de journal intime. Mais parce que moi, je viens de là. Et puis, j'aime beaucoup le journal intime aussi en tant que, en tant que genre littéraire. J'aime beaucoup Jean-René Huguenin, voilà, des choses comme ça. Et, mais aujourd'hui, j'ai la chance ou le luxe d'avoir un public de lectrices et de lecteurs et donc de publier des livres assez fréquemment. Et tout ce que je vis, je le place plutôt dans mes livres, je, le, je, je les sème dans, dans, dans mes romans. Et, euh, et c'est mieux. Il y, y a une pudeur aussi à, à mettre ce qu'on vit dans ses romans, je trouve. Et voilà, ça me, qui me correspond bien par rapport à qui je suis aujourd'hui.
0: En, en préparant cette émission avec mon équipe, on, une personne qui ne connaissait pas trop euh, vos, vos romans m'a dit Mais oui, mais tout ce qu'il fait, c'est de l'autofiction. Non, j'ai Mais non, pas du tout. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que. On aurait pu penser que finalement, à tant écrire dans un, un journal intime pendant des années, parce que ce, 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 ce journal a été vraiment tenu pendant presque dix ans, non ouais, un, plus, un peu plus. Ouais. Eh bien, euh, on aurait pu penser que, comme plein d'auteurs aujourd'hui, euh, Jérôme Attal se serait lancé, lancé dans l'autofiction. Et pas du tout. Ce sont des, des, des vrais personnages. Ce sont, c'est une création euh, riche en
1: oui, plus. Oui, mais il y a beaucoup de moi dedans et, et les histoires correspondent. Il faut que ce soit sincère il faut qu'il y ait une viscéralité quand même donc euh, donc vraiment euh, chaque histoire euh, correspond à un moment de ma vie et à ce que j'ai envie de, de mettre dans le livre au moment où je l'écris et, et l'autofiction moi je trouve toujours euh, la frontière très poreuse avec le roman parce que tous les, toutes les personnes que j'aime que ce soit Fitzgerald ou Marguerite Duras ou, ou Dostoevsky euh, euh, ou Modiano enfin ça reste très proche de, de, de ce qu'ils sont c'est à la limite de l'autofiction c'est pas vraiment de l'autofiction et en même temps euh, c'est très proche d'eux donc c'est aussi le genre de littérature que je lis et, et que j'aime euh, et puis j'écris beaucoup de chansons à côté euh, dans lesquelles je mets aussi beaucoup de moi, donc l'idée c'est quand même de mettre le maximum de ce que je suis euh, dans une histoire, dans un roman même si je parle de Chateaubriand à 20 ans à Londres ou si je parle de Giacometti de Sartre ou dans mon dernier Nin et d'Antoine Artaud euh, c'est voilà quand, quand j'écris les quand, quand, quand je tombe sur cette histoire où je vois qu'Anna Isnine euh, euh, et anton marteau en espèce de crush incroyable et qu'elle elle couche avec tout le monde euh, sauf avec lui et lui ça le rend marteau euh, je me retrouve dans mon que adolescence bah oui, je me, et ça me parle parce que je me dis ah mais moi aussi quand j'étais adolescent j'étais dingue d'une fille et puis elle sortait avec tout le monde sauf avec moi et alors qu'elle aimait bien quand même être avec moi je lui écrivais des lettres d'amour et tout et, elle était, et, et donc, euh, donc je me reconnais dans des histoires que je trouve et, et j'ai assez de place c'est comme un territoire dans, dans, les, dans, dans lequel je mets euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de moi pour que ce soit euh, viscéral et qui est aussi une nécessité euh, dans, dans, le, dans le procédé d'écriture.
0: Est-ce que comme beaucoup d'écrivains, il y a quelque chose de non résolu dans l'adolescence qui peut se lire encore dans toute votre œuvre
1: bon, Non résolu, euh, je ne sais pas. En tout cas, il y a une sensibilité qui, qui vient peut-être euh, euh, de mon tempérament, peut-être aussi de mon adolescence, mais... Euh, après, euh, c'est vrai que l'adolescence est toujours intéressante parce que c'est euh, un âge de tous les possibles donc, euh, et de toutes les expériences donc, euh, et de tous les absolus. Donc c'est très intéressant pour, pour un romancier de travailler aussi sur son adolescence. Mais euh, non, non, moi, j ai, j ai et, et ouais, ouais, je n'ai rien d'irrésolu. Et j'ai... Oui, oui, je, je travaille sur une sensibilité plutôt que sur, sur des failles, j'ai l'impression.
0: Jérôme Attal, on va faire un vrai ou faux.
1: Ok. C'est très important. Un café au comptoir.
0: Vrai ou faux, vous avez adoré le
1: confinement car c'était un bon stimulant pour écrire Non, faux. Euh, euh, C'est la première fois de ma vie où j'ai fait une mini-mini-dépression que Je venais de sortir un livre jeunesse qui s'appelait « Alci et la forêt des fantômes chagrins » avec Fred Bernard qui avait fait eu plein de dessins dans le livre et un illustrateur génial. Et c'est sorti, on avait le coup de cœur RTL lire, on était, on était tout en haut du top dès le jour de sa sortie et trois jours après les librairies fermaient. Donc, bam, bonne claque dans la figure. Donc non non, ça m'a bien déprimé. Non, non, c'est la première fois où j'étais vraiment abattu parce que j'avais l'impression que que tous les efforts tout d'un coup s'écroulaient, mais je pense que ça, ça a été plutôt catastrophique pour, pour plein de monde. D'ailleurs, il y a beaucoup de, à la fois de librairies et d'éditeurs, de, et de petits éditeurs qui ne s'en sont pas mis et qui s'en remettent toujours difficilement de ce confinement.
0: J'espère qu'il y a eu une autre vie pour ce, pour ce livre. Non, mais il y a, a d'autres
1: livres, il y a d'autres projets. Vrai ou faux, vous avez écrit pour Johnny Hallyday Ah oui, c'est vrai, trois fois. Une fois avec Emmanuel Cosomera, on a fait une chanson qui s'appelait « Un tableau de hopper » et deux fois, une dans le dernier, sur une musique de Maxime Nucci. Et ça s'appelle, c'est sur le photographe « Egglestone. William Eggleston qui fait des grands espaces américains tout ça et donc quand j'ai quand j'ai écrit ça j'étais persuadé que si, si Johnny regardait les photos il allait retrouver euh, l'ambiance de ses road trips aux États-Unis et c'est ce qui s'est passé et j'ai écrit une autre chanson qui s'appelle s'il n'est pas trop tard dont Darren avait fait la musique voilà
0: avec le vibrato de Junyalini. Ouais. en oh. fait, en fait
1: non, mais ce qui est génial, c'est qu'on écrit un petit truc sur son ordinateur. Ouais. Et puis après, c'est du théâtre grec. C'est échille, quoi. Il, il balance les mots. Euh, donc, il faut juste être précis et donner le maximum d'intensité dans chaque mot parce qu'on sait qu'il y, enfin, y avait une puissance de feu incroyable.
0: Quand on travaille avec... Euh avec un interprète euh, il peut demander à changer des mots
1: ça, ça existe oui oui ça existe alors euh, parfois il peut demander à changer des mots puis après on écoute la chanson et finalement c'est le texte original donc, <rire> donc euh, <rire> Toujours ce sont les, raison. les vicissitudes de, de, de ce travail d'auteur vrai ou faux vous êtes un heureux pessimiste il oh, y a une très belle phrase de Francis Bacon le peintre il dit I'm optimistic about nothing j'adore cette phrase euh, non je suis pas vraiment en fait, je suis un créatif, donc je, je, je n'ai pas le temps de... Je ne suis pas très pessimiste. Je suis plutôt... Euh, oui, je peux être euh, euh, triste ou, ou désillusionné. Ou, euh, enfin, euh, oui, je peux avoir de la déception envers des, des gens ou des choses, mais, mais j'essaye de, de régler ça par le, par le travail et par la création.
0: Vrai ou faux, vous avez dit, ce qui m'intéresse le plus dans la vie c'est la relation
1: amoureuse. J'ai dit comme ça, ce qui m'intéresse le, le plus dans la <rire> je vie. Je ne sais pas si le ton y était, parce ah que, ah que non, je ne crois lu. pas. J'ai dit comme ça. Euh, en tout cas, euh, oui, je trouve que c'est euh, euh, ce qu'il y a de plus vibrant. Euh, là, mon, mon dernier roman, c'est Antonin arto et Anaïs Nin qui ont un crush, ça dure trois mois, euh, ils se verront plus de leur vie après. Il y a une espèce d'électricité qui est très proche de, de, de la création, de, de, de l'idée. Voilà, on, on rencontre quelqu'un qui une personne qui nous plaît et tout d'un coup, on se sent... Euh, il y a quelque chose d'héroïque qui, qui se révèle en nous. Et, et j'adore cette électricité euh, de la rencontre que je trouve très proche de, de l'énergie qu'il faut pour se mettre à écrire un, euh, 200 ou 300 pages. Et j'aime bien l'idée d'ailleurs que les que les livres sont aussi des lettres d'amour ou, ou des... voilà enfin je, Oui, j'aime bien le, le rapport amoureux à la fois avec la création et, euh, et à la fois dans la vie. Et là, dans mon dernier roman, c'est aussi... Euh, je m'interroge sur tous les chemins qu'on pourrait avoir, tous les possibles, tout, toutes, ces, toutes ces routes, euh, tous ces, voilà, toutes, ces, toutes ces tentatives ou tentations amoureuses qu'on ne prend pas. Euh, y a une, mon, mon roman s'ouvre par une phrase de Clifford Geertz qui dit un truc très beau. Il dit que chacun de nous, on vit... Euh, on naît avec le, le matériel nécessaire pour vivre mille vies, et au final, on n'en vit qu'une seule. Voilà, et c'est un peu ça, le, et c'est pour ça que je m'intéresse aussi beaucoup à l'adolescence et, 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 euh, et, et aux jeunes gens de, de, de 20-26 ans dans, dans mes romans, parce que c'est l'âge où la société leur demande de prendre un chemin, un seul... Et, euh, et ils ont encore envie d euh, euh, de pouvoir hésiter, de pouvoir, euh, de pouvoir aller vers euh, différentes, différents trucs. Voilà.
0: Carrément. On reviendra sur le livre euh, juste ensuite. Un dernier vrai ou faux. Vrai ou faux, si vous offrez un livre de nouvelles de J.D. Salinger à une fille, c'est que vous avez envie de l'embrasser.
1: Euh, non, c'est faux parce que je peux, le, je peux lui offrir sans avoir. Non, mais non, non, moi je suis pas du tout euh, le serial rouleur de pelle. Hein. Je... <rire> Je vous arrête tout de suite. Non, non. Euh, euh, c'est juste, j'ai lu ça. Ouais, sais. non, c'est faux. Euh, mais par contre, oui, j'ai beaucoup, beaucoup offert beaucoup Yen Zoué, les nouvelles, non, les nouvelles, les Nine Stories. J'adore, il euh, y a une nouvelle que j'adore qui est L'Homme hilar, The Laughing Man, qui est incroyable, euh, dont je suis fan. Et j'adore l'écriture de Salinger dans, dans ses nouvelles. Plus peut-être que dans La Trappe-Cœur, même, mais. Euh, euh, oui, c'est une écriture qui, 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 qui infuse en vous, qui touche, qui est, qui est à la fois légère, et ouais, j'adore ça.
0: Le dernier roman, on va rappeler
1: son titre Neuf rencontres et un amour. Est,
0: quoi, là, j bon, on, a, on a compris un peu la, la genèse Ah oui,
1: alors et... c'est en fait l'idée, c'est que quand, quand vous rencontrez une personne qui vous plaît, vous n'avez que neuf possibilités pour qu'il se passe quelque chose, enfin que neuf autres rencontres, enfin huit autres pour qu'il se passe quelque chose avant que ça tombe dans une amitié amoureuse, ou dans quelque chose, ou qu'il y en ait un des deux qui démissionne, euh, ou qui passe à autre chose, voilà. Il n'y a que neuf possibilités pour qu'un amour exceptionnel arrive. Donc, euh, je prends le personnage d'Anaïs, le personnage d'Antonin, et si on n'a pas les rêves, ce n'est pas très grave, parce que j'ai essayé de, de l'écrire de manière moderne, et, et donc il y a neuf comme ça rendez-vous dans Paris, dont euh, dans des cafés, euh, dans ce quartier, et, et, et ils essayent, voilà, chacun, euh, chacune de ces, de ces personnes essaye de, de faire en sorte euh, d'entraîner l'autre dans, dans un récit, dans une grande aventure quand, amoureuse. Quand, quand,
0: quand on lit, euh, quand, dès les premiers chapitres, il y a une sorte de, de, de tourbillon, de flot, on a l'impression qu'il n'y euh, a même pas euh, la narration et les dialogues, c'est tout est un peu mélangé là-dedans c'est très rapide, on, on est vraiment pris là-dedans. Ah, tant mieux. C'est une, une volonté d'écriture, c'est... Euh c'est un style particulier que euh, non, vous lui donnez. Non, mais ça me, ça me
1: plaît. Hein. C'est euh, cette idée que, oui, oui, qu'il y a aussi cette urgence, que ce, ce sont des êtres précipités en plus. Et voilà, ils ont tous les deux 30 ans euh, et, et ils ont un crush. Et quand on a un crush, on a, on a, une, on a envie, euh, on, a, on est obsédé par la personne qu'on vient de rencontrer. On a envie d'une rencontre qui est la plus rapide possible ensuite pour confirmer ou pour. Euh, ou pour infirmer ce, ce crush, mais voilà, c'est des êtres précipités par par l'amour, parce qu'ils sont, euh, par l'écriture aussi, parce qu'Anaïs Nin écrit son journal intime. Hein, donc euh, donc euh, c'est cette vie aussi euh, à la fois euh, euh, dans la précipitation de l'amour et à la fois dans le recueillement de l'écriture. C'est cette euh, cette dualité que je travaille dans, 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 ce, dans ce livre et qui me plaît.
0: Donc C'est une, une époque où ils sont encore jeunes, on va parler également de l'adolescence et de votre, votre carrière qui s'étend maintenant sur, sur plus de 20 ans. J'ai l'impression qu'il y a également une, une envie de transmettre et je le vois parce qu'en fait vous participez à plein d'ateliers d'écriture ouais. sur la chanson, ouais. sur
1: euh, « plein de comment ». On m'a demandé, en fait. Au départ, euh, je n'avais pas un goût particulier comme ça pour euh, animer des ateliers d'écriture, même si je suis un entertainer euh, né aussi. Et puis, euh, en fait, j'ai appris à aimer ça parce que j'adore être au milieu de la création. J'adore. Euh, j'ai écrit beaucoup de chansons, euh, mais j'ai été aussi beaucoup de fois euh, sans vraiment les écrire dans des pièces où des chansons sont nées. Et j'aime bien aussi, euh, euh, dans mes ateliers d'écriture, en fait, je ne fais que créer des conditions pour que chacune et chacun puisse donner le meilleur euh, de soi pour, euh, pour servir euh, soit euh, un roman jeunesse, soit un roman, soit un texte de chanson. Euh, C'est ça l'idée. Et ce que je dis à chaque fois aux, aux personnes qui viennent travailler avec moi, c'est qu'à un moment donné, peu importe, peu importe l'ego et peu importe le goût, il faut servir la chanson. Un moment donné, C'est comme un, un bonsaï, et la chanson, elle a envie de tel mot, elle a envie de tel truc, et il faut juste accompagner le mouvement. Et moi, j'adore ça aussi, en plus de ma création personnelle, accompagner le, le mouvement de, de personnes qui viennent dans mes ateliers pour, pour travailler.
0: Donc vous leur donnez des, des, des trucs, et, et, et sans doute, Évidemment, tiré de votre expérience. Ouais. C'est quoi votre routine d'écriture
1: euh, Alors, moi, j'aime bien connaître la routine d'écriture des autres. J'avais lu que Marguerite Duras, elle, euh, elle n'écrivait jamais sans, avoir, sans faire son lit avant. Et donc, mmh. moi, je fais toujours mon lit avant d'écrire, en pensant à Marguerite. Et non, moi, j'écris bien le matin. D'accord. Euh, donc, là, ce matin, je n'écris pas, merci. Je ne vous félicite pas. Euh, Pardon euh, Ouais. Euh, non, j'écris bien le matin. Et j'écris bien le soir aussi. Et l'après-midi, j'aime bien me promener pour que les choses infusent et marcher. Euh, mais j'écris bien le soir. Alors, euh, Aujourd'hui, je sors moins, mais quand je sortais beaucoup, ça, ça m'ennuyait parce que j'aurais aimé que les soirées soient plutôt vers 4 heures, qui est plutôt dégoûté, que je puisse avoir la liberté d'écrire le soir et de ne pas devoir aller à telle soirée ou à tel anniversaire ou à tel verre ou à telle fête. Voilà, J'aurais adoré qu'on le... n'allait qu'à dégoûter, mais j'étais trop, trop grand. Vous pour... voyez oui, oui, le problème fête. un peu. Ouais. Finalement. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Voilà. C'est la même chose d'être euh, écrivain il y a 20 ans, il y a 10 ans et aujourd'hui
1: Par rapport à, hum, à mon travail ou par rapport aux, aux par au microcosme, aux... à la société eh bien, Par
0: rapport à la société, ce que je veux dire, c'est que... Euh, on est de plus en plus perturbé par des écrans, de plus en ah plus oui. perturbé par un, un certain stress hein, également, la société ouais. qui évolue, qui est peut-être un peu plus euh, effrayante.
1: Est-ce que, euh, est que ça a changé quelque chose ou peut-être
0: pas du tout finalement
1: Oui, bah, voilà, ce qui a changé c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui hum, qu il, euh, il faut faire plus de chiffres. Voilà, on, on est plus sur dans un. On, on vous donne du crédit si vous avez euh, des milliers de followers plutôt que sur la qualité ou la valeur de ce que vous faites. Donc, euh, on, et en même temps, moi qui n'ai pas, euh, qu pas des, des milliards de monde, on me permet de faire des choses. Donc, ce que je dis n'est pas vrai non plus. Mais parce que. Euh, parce que j'occupe le terrain quand même. Oui, je crois, je crois qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est compliqué, parce que un, un artiste, ça doit aussi garder son mystère et ça doit travailler sur son mystère. Et aujourd'hui, on vous demande d'intervenir en, en permanence sur les réseaux. Sur, il faut produire du contenu, du contenu, du contenu. Et, et je trouve qu'il y, qu y a une hystérie chez les, euh, chez les jeunes autrices ou auteurs ou les, les chanteuses et les chanteurs en, en essayant de, de garder leur mystère et en même temps de devoir euh, toujours ne pas perdre de followers et donc poster, partager, partager, poster. Oui, je ne sais pas si aujourd'hui, euh, de nos jours, quelqu'un comme Mylène Farmer pourrait émerger parce qu'elle elle ne pourrait pas travailler ouais. sur son mystère. Elle serait obligée tout le temps de... Euh, de poster du contenu ou de raconter euh, sa life euh, en train de, de se brosser les dents, tout ça. donc c est, c est, euh, Je trouve qu'il y a vraiment une hystérie aujourd'hui euh, quand on est un jeune artiste entre euh, créer une œuvre intéressante et ne pas euh, tout dire dans le, euh, dans le paraître. Voilà. Ne, 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 pas, euh, ne pas basculer euh, dans le paraître et continuer à, à faire une œuvre euh, valable. Je trouve que c'est le, le vrai problème aujourd'hui. C'est un café extra,
0: absolument extraordinaire parce que. Il
1: y a des, des grandes vitres, hein, ce qui est beau. Il y a des grandes on vitres est sur le, plongé dans les années 50. Ouais,
0: c'est un peu vintage, j'adore. Il y a des publicités qui sont tournées ici, ouais. des films qui sont tournés ouais. ici. Je suis arrivé tout à l'heure, on m'a dit. Euh, je, leur, je, je, leur, je leur ai dit, tiens, bah, je, vais, je vais interviewer un, un écrivain. Ils font, bon, alors, c'est qui Est-ce que c'est Sartre je, euh, Non, bah il est mort. Et, oui, mais je sais bien. <rire> Et, parce qu'ils sont. Beaucoup d'écrivains ouais. des années 60, ouais. 70, sont passés par ici, se sont assis là où on est assis, sur ces banquettes en, en Moleskine, euh, ont, touché ce, ont touché ce bar qui est, euh, qui est, qui est vitré, est,
1: tout est magnifique en fait. Mmh. En fait c'est magnifique et c'est à la fois tape à lœil c'est ça qui est très sympa, c'est que c'est pas clinquant. On pourrait croire que c'est même kitsch ouais non en, en fait y a, les vitres sont tellement grandes et la perspective est tellement belle sur euh, sur le boulevard que euh, que le que le jour entre dans ce café et, euh, et empêche le, le kitsch euh, mais euh, et surtout on n'est pas c'est pas comme euh, c'est pas comme ce qui est devenu le flore, où il y a où il des queues incroyables pour euh, pour entrer dans euh, dans le café et où il tous les gens veulent prendre des photos parce qu'ils ont vu le, le truc dans les villes de Paris quoi pour l'instant le rouquet échappe un peu à cette euh, cette femme superficielle euh, qui rattrape certains cafés de, de Saint-Germain.
0: Émilie, si tu m'entends, ne viens pas oh, au okay.
1: Non, Émilie, si tu entends, prends une de mes chansons pour mettre dans ta série. Ça pourrait être vachement bien. Bah tellement. Ça pourrait être vachement bien. Ouais. Et Mais... si tout était à
0: refaire, Ouais. et euh, ce ne serait pas du tout une carrière d'artiste, ce serait quoi
1: oh, Je sais pas. Je pense que je... Euh... Je pense que je penserais plus à avoir un métier à côté pour avoir un peu de sous. Parce que moi, je ne suis pas du tout un type d'argent et donc, euh, donc ça ne m'a jamais intéressé. Mais peut-être que je me dis euh, effectivement que par sécurité, euh, vu les, les méandres, les difficultés euh, d'être artiste aujourd'hui et le peu de reconnaissance aussi euh, des, en tant que statut des, des autrices et des auteurs euh, en France, dans tous les domaines, hein. euh, les chansons, euh, les paroliers ou les parolières, euh, on ne les connaît pas, quoi. Et voilà, moi, on les co on connaît ceux des années 70. Où, euh, mais euh, ouais, non, non, je serais quand même d'avoir une sécurité à côté si je devais recommencer. On va imaginer.
0: Mmh. On va imaginer que vous passez un entretien pour euh, travailler euh, dans un café. Dans un Il voilà. okay. y a trois questions. Ah oh. Qu'est-ce qu'un limonadier
1: un limonadier ouais. bah, C'est le type qui. Alors, c'est pas le type qui apporte de la limonade, mais c'est le type qui, qui sert, c'est le bistrotier. Quoi. Ça le... pourrait être ça, mais moi je parle de l'objet. Ah, l'objet, pardon euh, Un limonadier. Ah, je vois, une... vois une sorte de grande carafe à limonade, mais c'est pas ça un du raté.
0: tout. C'est le tire-bouchon des, ah, ce bah, tire des capsuleurs. Ah, vous m'apprenez bah, un truc.
1: Qu'est-ce qu'un galopin
0: Oh là là, ça je l'ai
1: su, mais je sais plus. C'est un, un verre à bière de 12,5 cm. Oui, mais alors pardon, mais on n'est pas. Ah oui, alors pardon. Alors, alors je ne bois pas de bière. Alors, c alors déjà je bois que du thé. Je bois pas de bière. Pour pas répondre ça, à un entretien en et... bouche. Non, bah si, mais on n'est pas obligé euh, de boire. Dans un salon de thé, Monsieur. Bon, je suis sûr <rire> qu'il y a des boulangers qui sont allergiques à la frangipane et qui sont quand même boulangers. Et alors, la première fois où j'ai bu de la bière, c'est euh, il y a trois ans. Mais non. Oui, et c'est sur les quais parce qu'il y avait que ça. On m'a on m'a entraîné, mon éditrice. Euh, de l'époque m'a entraîné sur les quais et pour, et pour boire un verre et il n'y avait que de la bière et j'ai euh, trouvé que ça se réchauffait bah oui. dans ma main tellement vite qu'il <rire> fallait boire vite <rire> ah oui oui j'ai découvert des, des trucs en plus je suis à moitié belge donc je devrais être sensible à la bière mais pas du tout pas du tout
0: ben, plus au, sensible au chocolat peut-être ouais exactement quelle différence entre une cuillère à café et une cuillère à mocha
1: une cuillère à moka. À moka, oui. Eh bien, la cuillère à moka, on s'en moque. Et la cuillère à café, euh, pas. Voilà, on, peut, on, 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 ne, on, ne pas. on ne se moque pas. On ne se moque pas d'une cuillère à café parce qu'elle est beaucoup utilisée pour le café. La cuillère à moka, euh, ceux qui s'en moquent, euh, Celui qui s'en mocha. Celui qui s'en moquent et a été expulsé du café.
0: C'est presque ça. C'est quoi alors C'est la taille. Voilà. La, la cuillère à café. Euh... C'est celle que je tiens dans la main, qu'on voit très bien euh, en audio, <rire> qui correspond à peu près à 5 millilitres, Alors, pardon, soit mais... un huitième d'une cuillère à soupe. Et la cuillère à moca en fait
1: deux, elle est beaucoup plus Non mais petite. Alex, je vous adore, mais pardon, mais par rapport à, à vos pr deux précédentes réponses, elle est un peu décevante cette réponse. <rire> Je crois que ça a été un truc extraordinaire. C'est une, ouais, une question de taille. Okay. une question de taille. Okay.
0: Voilà. Donc la, 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 la cuillère à mocha, normalement, quand on prend un expresso, comme vous le faites, Jérôme Attal, oui. et eh bien, en fait, c est, c est... Non, vous avez été servi avec une cuillère à café, c'est une grosse erreur. Il lui fallut fallu... Fallu une, une cuillère à mocha. Okay.
1: Vous voulez qu'on aille leur dire voir... C'est un scandale. Pour voir leur, leur <rire> réaction. D'accord.
0: Non, mais donc, continuez à être écrivain. Oui, alors la bien réponse bien est que je ne pourrais pas du
1: tout tenir un café, c'est ça
0: non, je... c'est pas grave.
1: Okay. Hein mais même un café un peu à la Central Perk, un peu dans Friends et tout, avec euh... non
0: a, On a d'autres questions sur les euh, sur, sur les cappuccinos et les et latés, mais, euh, okay. mais bon, pareil. Okay. Bon ben, bah, en
1: tout cas, j'ai <rire> euh,
0: perdu. Merci beaucoup d'avoir été l'invité un café au C'était un, un
1: plaisir. J'espère avoir été une sorte de loser, mais magnifique, un peu à la Gatsby, quand même.
0: Euh, un, un invité
1: formidable. Okay. Euh, L'actualité, c'est ce livre Neuf rencontres et un amour aux éditions Fayard. Et c'est cet album euh, Les Attachines avec euh, 12 chansons. Et ça sort le 14 février pour la Saint-Valentin. Voilà. Et on peut les, on peut les écouter euh, sur tous les, toutes les plateformes. Il y a déjà 4 singles qui sont sortis. Oui, et on peut euh, aussi... Euh, le, il va y avoir un vinyle qui a été, euh, dont la, la pochette est un dessin original de Fred Bernard, qui est vraiment très belle, et on peut donc commander ce, ce vinyle et le recevoir.
0: Une voilà. scène prévue euh, avant l'été
1: ben, J'aimerais bien, mais c'est ce qu'on disait, c'est une question de... Plus il y aura d'écoute, plus il y aura d'intérêt, plus il y aura d'attraction autour de, de ce disque, plus on parlera concert. Mais pour le moment... Euh, c'est en attente.
0: On va faire le relais de toute cette actualité. Merci beaucoup, Jérôme. Allez, merci à
1: vous. C'était un plaisir. Vous avez
0: écouté Un café au comptoir. Petit mot habituel de chaque fin de podcast. Eh bien, allez sur Apple Podcast. Mettez 5 étoiles, c'est encore mieux. Et puis surtout, laissez-nous un petit mot pour expliquer comment c'était bien ce podcast, comment vous l'avez aimé. Vous mettez n'importe quel pseudo. C'est un fou. En tout cas, nous, ça nous offre de la visibilité. Allez partager ce podcast avec vos amis vos collègues, votre famille, allez, qui vous voulez. En tout cas, merci d'être ici et à très 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 bientôt pour un nouveau café au comptoir.